0: Ja, liebe Anna, herzlich willkommen. Hi. Heute ist unsere Checktime und zwar sind wir ja die Feelgood Agency mhm. und haben uns auch auf die Fahne geschrieben, mal zu gucken, was denn im ETA der Job Profiles da so unterwegs ist ähm, bezüglich Feelgood Management und ja, schauen doch mal einfach, was so im Bereich rumkreucht und fleucht, sage ich jetzt einfach mal. <lacht> und wir sind da auch auf eine wundervolle Ausschreibung bezüglich Feelgood Manager gestoßen. Wir möchten keine Firmen verraten. Wir möchten auch nicht schlecht über Firmen sprechen. Gleichzeitig ist es uns, glaube ich, wichtig, aber straf mich da bitte Lügen, Anna, dass wir darauf achten, dass vielleicht nicht die falsche Perspektive eines Feel-Good-Managements ähm, ja, etabliert wird. Gleichzeitig finde ich schön, dass Firmen sich mit dem Thema Feel-Good-Management beschäftigen. Insofern ist das alles super, nur kann man auch darauf achten, dass es eben nicht nur in Richtung ja, Empfangsorganisation oder Empfangsdame, sondern auch kulturelle Aspekte beinhaltet. Anna, bei der Jobbeschreibung, die Tätigkeiten, ist der erste Bullet Point. Du übernimmst die gesamte Organisation im Büro und packst selbst mit an, von Post- und Paketannahmen über Telefondienst bis hin zur Bestellung von Büromaterial. Jetzt ist meine Frage, ist das für dich viel gut, Management?
1: Ich glaube, da sind wir uns beide sehr einig, dass wir da einfach mal wirklich Nein sagen können. Denn das klingt tatsächlich eher so nach einer Praktikantenstelle, wie ich finde. Also es kommt mir gerade auch sehr bekannt vor, weil ich auch mal ein Praktikum gemacht habe, wo das halt einfach eine Nebentätigkeit gewesen ist, wo ich wirklich auch dann gesagt habe, okay, die Tür klingelt, ich gehe zur Tür, und nehme das Paket an und ähm, habe dann aber auch, weil wir zu dem Zeitpunkt äh, keinerlei ähm, Office-Manager direkt hatten, habe ich die Aufgabe halt auch gleich direkt mit übernommen und bin dann ans Telefon gegangen, wenn das Telefon geklingelt hat. Zum Glück hat es da nicht so oft geklingelt, aber... Das ging so an sich und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass man in einem Bereich arbeitet, wo das Telefon öfter klingelt, dann könnte ich mir durchaus vorstellen, dass es relativ unmöglich ist, einen Kunden am Telefon zu haben, dann noch zur Tür zu rennen, da irgendwelche Pakete entgegenzunehmen für sich selber oder für die Nachbarn oder was auch immer und dann aber auch noch zu schauen, ob alles an Büromaterial und so weiter und so fort vorhanden ist. Also das ist tatsächlich, so wie ich das jetzt sehe, Eher so eine Aufgabe von, also eine Nebentätigkeit eines Office-Managers oder aber vielleicht sogar tatsächlich von einem Praktikanten. Zumindest Pakete annehmen und Bestellungen machen.
0: Also ich halte jetzt mal die äh, Flagge hoch für die Praktikanten. Die Praktikanten sind nicht dafür da, um Pakete zu öffnen oder zu in, in Empfang zu nehmen, sondern bestenfalls einen Einblick in ein potenzielles Berufsfeld zu bekommen, eben da, also da muss ich echt mal die Flagge hochhalten. Nein,
1: nein, nein, das stimmt, oh Gott, nein, so soll es auf keinen Fall rüberkommen. Aber es ist tatsächlich, also bei mir auf jeden Fall so eine Aufgabe gewesen, die halt so nebenbei dann erledigt wurde, wo wir jetzt, jetzt nicht sagen würde, okay, sowas muss unbedingt in einer Stellenausschreibung mit drinstehen, weil es sind halt Aufgaben, die in dem Sinne so mit anfallen, aber es ist nichts, wo ich sagen würde so, hey, das ist so die Aufgabe schlechthin, die wirklich redenswert oder nennenswert ist, dass sie da jetzt einfach mit aufgelistet ist. Vielen Dank. <lacht> Gerne doch.
0: Der nächste Bullet Point auf der Tätigkeitsbeschreibung ist, unser Firmengebäude ist dein neues Baby, um das du dich mit aller Leidenschaft kümmerst und zu einem Wohlfühlort machst. Inwieweit hat Feelgood Management mit Facility Management zu tun?
1: Also ich sag mal so, ich greife noch mal kurz zu deiner Beschreibung oder zu den Wörtern, die dort verwendet worden sind, ähm, dieses Wort Wohlfühlort auf, weil im Grunde genommen geht es ja beim Feelgood-Management darum, dass sich die Mitarbeiter wohlfühlen. Soweit kann man das vielleicht noch hinnehmen. Aber sobald es dann darum geht, dass man Facility Manager ist oder auch Hausmeistertätigkeiten übernimmt, ist ist definitiv einfach ein Berufsfeld, was auch eine eigene Jobbeschreibung ist und nicht, was irgendjemand dann noch nebenbei machen soll.
0: Danke. Der dritte von vier Punkten ist, du bist erster Anlaufpunkt für die Anliegen und Probleme unserer Teams und versuchst, diese möglichst schnell zu lösen.
1: Also beim People Management geht es ja tatsächlich darum, dass Mitarbeiter dazu bewegt werden, dass sie sich wohlfühlen, dass sie Konflikte auch ansprechen und dass sie Konflikte aus dem Weg räumen. Dabei geht es ja auch wirklich. Ähm Darum Und das ist so ein bisschen Selbsthilfe, also Hilfe zur Selbsthilfe, aber das ist dann in der Verbindung zu, ich gehe ans Telefon und ich gehe zur Tür und so weiter und so fort und kümmere mich um die ganze Organisation, stelle ich mir das sehr, sehr schwierig vor, das unter einen Hut zu bringen, weil es gibt sicherlich viele Kollegen, die gerade mal irgendwelche Probleme haben oder aber wenn man selber sagt so okay es kommt keiner zu mir dass man vielleicht auch als Feelgood-Manager dann sagt ich schaue mal herum was es dort so gibt gehe durch die Küche schaue mir die Büros an und gucke halt einfach ob es vielleicht Probleme gibt die ich dann vielleicht lösen kann bevor das große Konflikte gibt die es dann nicht mehr zu lösen lässt
0: ja absolut spannend also bei mir war das auch so ein, ein wesentlicher Punkt bei bei diesen, bei dieser Tätigkeit zu sagen okay bin ich jetzt dafür zuständig als Feelgood-Manager Probleme der Teams zu lösen, das sehe ich nicht so. Ich sehe es so, dass ich vermitteln kann zwischen beispielsweise Vorgesetzten oder anderen Teams, die gerade vielleicht in Konflikten miteinander stehen beziehungsweise ja das Konfliktpotenziale birgt. Dennoch bin ich nicht dafür verantwortlich als feedback manager irgendein ein Problem aus den Teams zu lösen. Denn dort sind die Teams absolut in ihrer Selbstverantwortung und jeder Mitarbeiter in seiner Selbstverantwortung seine Probleme, Schrägstrich Schräg, Herausforderung, doch selber anzugehen. Gleichzeitig sage ich nicht nein, ich sage dennoch, was gilt es zu tun aus deiner Selbstverantwortung heraus und inwieweit kann ich dich dabei unterstützen, das auf alle Fälle. Aber zu versuchen, die Probleme möglichst schnell selbst zu lösen, das ist dann schwierig, weil dann bist du ja äh, so ein Generalunternehmer im Unternehmen, der so alles macht. Ja, ich sag mal, die eierlegende Wollmilchsau, die aber keiner zahlen will und kann. Und das habe ich ja auch in, in vielen Firmen schon ansatzweise gesehen und erlebt, dass die Menschen, die am meisten gebrannt haben und so irgendwann ausgebrannt waren, weil man nicht auf sie geachtet hat, sondern ja, cool, der macht das jetzt, der kümmert sich. Ja, ich kann es ich loslassen, alles gut. Das ist aber nicht nachhaltig. So, und das ist genau die Herausforderung auch eines Feargood Managers, in Sandwich-Positionen darauf mhm. zu achten, dass er nicht dabei verbrennt, sondern dass er auch selbst in der Verantwortung steht. Und spannend wäre es, ich würde gerne bei den Bewerbungsgesprächen dieses Feargood Managers oder der Bewerberinnen und Bewerber <lacht> auf diese Position dabei sein, was da gesprochen wird. Ein, ein Punkt ist noch übrig, Anna, wenn ich dir den denn auch noch. Sehr vorlesen gerne. darf. Du organisierst und planst Events wie Weihnachtsfeiern, Grillabende oder Volleyballturniere und sorgst dich im Allgemeinen um den Zusammenhalt unseres internationalen Teams.
1: Das klingt eindeutig nach einem super Eventmanager, der ja. da schöne Aufgaben hat, die vielleicht die, das Teambuilding ein wenig unterstützen sollen, aber als Manager hat man da schon andere Aufgaben bzw unterstützt das Ganze ja in irgendeiner Art und Weise, aber er ist nicht der Organisator dessen. Und äh, das war tatsächlich ja auch bei uns in unserem Kurs ein Thema gewesen, dass es ja ganz oft so gehandhabt wird, dass ein Feelgood-Manager dazu da ist, dass er Firmen-Events organisiert oder ins Leben ruft, wo man dann zusammen eine Runde joggen geht, äh, spazieren gehen in der Mittagspause oder was es auch immer noch für schöne Aufgaben gibt, die man so nebenbei oder zum Feierabend hin machen könnte aber so eine Weihnachtsfeier zu organisieren, da gibt es ja meistens dann eher so Komitees für oder irgendwelche größeren Gruppen, die dann insbesondere bei großen Firmen dann so große Organisationen übernehmen, währenddessen der Feel good Manager da jetzt leider eher raus ist.
0: Wie siehst du das Thema bezüglich den Zusammenhalt äh, unseres internationalen Teams?
1: es ist wichtig. Es überschneidet sich dann vielleicht schon ein bisschen, weil auf der einen Seite natürlich, diese ganzen Events werden von Eventmanagern organisiert, Aber den Zusammenhalt muss man ja nicht unbedingt äh, jetzt durch Riesen-Events oder so machen, sondern es geht ja auch in kleinen Runden, dass man sagt, okay, bei einem Meeting haben wir dann nicht immer die gleichen Menschen, die miteinander reden, sondern wir versuchen das so zu organisieren, dass dann mal Karten gezogen werden, dass es kleinere Gruppen zum Diskutieren und so weiter und so fort gibt. Und da kommt dann der feedback manager zum Vorschein, aber nicht bei großen Events.
0: Für mich ist der Feelgood Manager ein, ein Plattformnetzwerker. Mhm. Er stellt Plattformen bereit, um einen Austausch zu unterstützen. In Form von ja, Volleyballspielen oder Basketballspielen oder Laufrunden. Gleichzeitig organisiert er diese nicht. Er bildet die Plattform dazu, bietet das an, dass sich Menschen treffen können. Er muss aber nicht ständig dabei sein, sondern er bietet eine Plattform dafür, weil das, diese Initiierung, kaum einer Macht und deswegen ist es das durchaus sinnvoll. Gleichzeitig ist er kein Eventmanager im herkömmlichen Sinne. Er kann natürlich auch eine Weihnachtsfeier organisieren. Dennoch sind die Figure Managerinnen und Manager dafür da, Menschen so zu empowern, Hilfe zur Selbsthilfe sagen, hey, ja, ich, ich kenne da XY, der kann das oder tu dich doch mal. Und das ist genau dieses, dieses, dieses Netzwerk-Denken auch. Mensch, ich kenne in der Abteilung XY den oder diejenige, die geht so ab auf Weihnachten, setz dich <lacht> doch mit der zusammen. so Und dann merken, hey, da sind Menschen, die feiern Weihnachten eh schon, also schon im November. Und dann zu sagen, ich bringe diese Menschen zusammen. Und das ist auch Knowledge Management eines Feel-Good managers einer Feel-Good managerin diese Menschen zusammenzubringen und dann eine Brücke zu bauen. Aber nicht die Aufgabe, das selbst umzusetzen. Ja. Aber ist nur meine Perspektive. Und was ich natürlich immer wieder frage, ist Zusammenhalt internationaler Teams. What the hell? Also Verzeihung, aber da, da gibt es Vorgesetzte, die dafür verantwortlich sind, die da auch für bezahlt werden nebenbei. Ja. Und natürlich kann man auch die unterstützen. Und das ist auch wichtig, diese zu unterstützen. Aber die Zuständigkeit kann nicht bei, im, im Feelgood-Management liegen. Es geht nicht darum, immer Zuständigkeiten und Verantwortung abzugeben, um Gottes Willen. Aber ein kultureller Prozess liegt auch im Empowerment der Führungskräfte. Definitiv. So Und da setzt der Feelgood-Manager an und empowert diese Menschen, unterstützt sie dabei, tiefer zu gehen, Brücken zu bauen.
1: Ja, er ist ja nicht ohne Grund die Schnittstelle zwischen Mitarbeiter und Führungskraft oder Vorgesetzten. Ja. Ja.
0: Spannend. Also diese, ähm, gut, das waren jetzt alle Vier Punkte der Tätigkeitsbeschreibung. Ich muss der Fairness halber sagen, die Überschrift war Field Manager. In dem beschreibenden Text stand dann: Du bist ein Multitalent aus den Bereichen Facility, Event, Office und Field Management. Also für mich schon die eierlegende Wollmilchsau, die wir alle suchen, ganz klar. Äh, gleichzeitig frage ich mich, ob die jemand bezahlen kann und will, vor allen Dingen auch. Und äh, ja, das, das war echt spannend. Äh, vor allen Dingen dann natürlich auch das Profil: Begeisterung für Menschen, Spiele und Technik. Mhm. Mehrere Jahre Berufserfahrung in einem der oben genannten Bereiche. Okay. Du bist vielseitig begabt, hast alles im Blick und kannst Probleme anpacken und lösen.
1: Da steckt auch das Wort vielseitig schon drin, was auch die Beschreibung so von sich hergibt. Dass du viele Bereiche umschließen kannst und genau das. Wollen sie auch und das ist ja wirklich so eine Wunschvorstellung in irgendeinem Sinne, was einfach überhaupt nicht möglich ist umzusetzen, weil jeder hat seinen Bereich, den er kann oder den er gerne machen möchte und das sind doch recht viele Bereiche schwer unter einen Hut zu bringen.
0: Ja, vor allen Dingen, einerseits sollst du technisch mega begabt sein. Und andererseits sollst du auch eine sehr gute Kommunikationsfähigkeit und Teamfähigkeit haben. Äh, natürlich über Deutsch- und Englischkenntnisse verfügen. Gut, Pkw lassen wir außen vor. Also.
1: Aber es ist zwingend erforderlich.
0: Ja, absolut. Für die <lacht> Rolle, ja. Gleichzeitig sage ich mir, einerseits sollst du diese Hard Skills haben und auf der anderen Seite, also in Richtung Technik und, und, und. Ja. Und auf der anderen Seite die Soft Skills haben. Das heißt, ja, du bist so ein Generalist.
1: Ich bin aber wirklich gespannt, ob es wirklich Menschen gibt, die tatsächlich so eine Verbindung haben von, ich bin auf der einen Seite so, ich finde also diese, bei mir kommt gleich so, du begeistert dich für Spiele und Technik, ist für mich gleich immer schon irgendwie so ein so ein Software-Nerd, schon so ein Spiele-Nerd-Software-Entwickler, Spiele entwickler der dann da eher so vor seinem Computer sitzt. Also ist jetzt halt wirklich äh, Vorurteile-Schubladen-Denken, aber es ist so meine erste Verbindung, wenn ich das höre. Und auf der anderen Seite heißt es dann, man soll... Ähm, für Menschen begeistert sein und sehr gute Kommunikationsfähigkeiten über diese verfügen. Und das ist dann eher so dieser offene Mensch, der rausgeht. Und auf der anderen Seite hast du möglicherweise einen introvertierten Menschen, der dann halt genau das komplette Gegenteil ist. Und ich finde es sehr, also wirklich interessant und würde echt wirklich mal Mäuschen spielen wollen in diesem Vorstellungsgespräch, wer schlussendlich dann diese Stelle besetzt, weil... Für mich ist es gerade noch ein bisschen unwirklich, aber es kann ja durchaus sein, dass es genau diese Menschen gibt. Also es gibt ja immer irgendwelche Ausnahmen, die die Regel bestätigen. Es wäre echt cool, mal herauszufinden, ob es wirklich so, so einen Menschen gibt.
0: Also was ich sagen kann, ist, ich bedanke mich bei diesem Unternehmen. Ich wäre auch sehr gespannt, wer das annimmt. Vor allen Dingen glaube ich nicht, dass es jemanden gibt, der das so wie es dargestellt ist, weil man spürt ja auch eine gewisse Anforderung äh, darin das gewährleisten kann, sondern es wird irgendein Aspekt so ein bisschen rüberfallen oder runterfallen ja. und dann wird diese Person, der da antritt, die da antritt, in eine gewisse in ein gewisses Hintertreffen geraten, weil die Anforderungen natürlich auch andere sind und ähm, da bin ich einfach mal gespannt. Oder man sagt intern ja gut okay, wir müssen die Aufgaben noch mal anders verteilen und ähm, zieht da was weg, nimmt dann wieder Aufgaben weg und und mhm. und was nicht was nicht motivierend ist. Für mich fehlt hier die Klarheit. Was soll es denn jetzt wirklich sein? Also wir wissen, wir, ich weiß nicht, ob wir uns da einig sind. Also es sind hier vier Stellen ausgeschrieben in einer Stellenanzeige und der Überbegriff ist Feelgood-Manager. Das finde ich schwierig. Gleichzeitig finde ich schön, dass es jemand mal ausschreibt.
1: Ja, und das finde ich aber auch gerade sehr interessant, weil wir sind ja, also ich bin beispielsweise auch auf der Suche in dem Sinne nach Stellenausschreibungen für Feelgood-Manager. Und habe da jetzt auch bei, also kleine Werbung bei Xing, habe ich mir tatsächlich einfach den Begriff Feelgood-Manager so mal eingegeben und lasse mir halt jetzt tagtäglich so die, die Stellenbeschreibungen dazu schicken. Und das meiste, was man dort findet, ist tatsächlich überhaupt gar nicht das Wort Feelgood-Manager, sondern irgendwelche Office-Manager oder HR oder was auch immer oder People and Culture. Aber der Begriff Feelgood-Manager, so direkt in Überschrift Überschrift, den, den gab es da noch nicht. Also finde ich es echt interessant, dass es wirklich mal in der Überschrift steht, Fear good manager
0: Insofern war einer, jemand mutig. Ja. Und das gilt es immer hochzuhalten. Auf
1: jeden Fall. wenn
0: ab, dass unsere Perspektive in dem einen oder anderen Fall durchaus anders heute sein mag. Ja? Denn gut, wir haben die, eine Zertifizierung durchgemacht zum Fear Good management Da waren von ein paar anderen Dingen natürlich auch die Rede, die wir im Laufe unseres Podcast-Lebens auch vertiefen werden. Und gleichzeitig war es uns wichtig, einfach mal aufzuzeigen, was es gerade so gibt. Was interessant war noch ein anderes, über das ich gestolpert <lacht> bin. Da stand: äh, Das erwartet dich bei uns. Ich. Der letzte Punkt war: Unsere Bürohunde sind ausgebildete Feelgood-Manager. Also sorry, es war super witzig, aber ich habe wenig gelacht.
1: Also ich, ich kenne das tatsächlich momentan sehr viel von Instagram, weil ich auf Instagram auch dem Hashtag Feelgood-Manager folge. Und dort, ist es auch sehr interessant, weil ich habe dort ziemlich oft Bilder von Hunden. Also ich freue mich, weil ich habe selber einen Hund und der ist auch so ein bisschen mein persönlicher Feelgood-Manager in irgendeiner Art und Weise, weil er mich natürlich auch immer dazu bringt, dass ich glücklich bin, dass ich rausgehen muss, dass ich mich bewegen muss. Und also der sagt mir halt so, Entschuldigung, ich möchte jetzt raus und da ist dann egal, was für ein Wetter oder welche Uhrzeit, also dann wird sich halt einfach bewegen. Aber ich finde es interessant, weil ich habe noch nie etwas von einer... Ausbildung für Hunde gehört zu einem Feelgood-Manager. Also ich kenne höchstens so pädagogische Ausbildungen für Hunde, dass es Schulhunde werden oder aber gut, egal welche Bereiche, ob jetzt Schule, Kindergarten oder was auch immer oder Altenheim oder aber man kennt so Assistenzhunde für Blinden, also als Blindenhund oder irgendwas dergleichen. Aber Feelgood-Manager war für mich noch kein... Begriff, über den ich gestalpert bin, den es für Hunde gibt.
0: Also ich möchte den Hunden auch nicht zu nahe treten, Die können ja relativ wenig dafür. Das sind ja meistens ihre Besitzerinnen und Besitzer, die da entsprechend irgendwie so einen, so einen Stempel drauf packen. Sei es, er war in einer Hundeschule. So, Dann kann man es natürlich als Manager weil er zu der Unternehmenskultur in dem Sinne beiträgt. Er, er, sie ist da, freut sich, wenn jemand in Interaktion geht ja, und tut sein Möglichstes zu einem besseren Betriebsklima.
1: Wobei, Na das liegt ja in deren Seele, sagen wir es mal so, dass diese sich da einfach darum bemühen oder einfach Aufmerksamkeit haben wollen und dass sie ja. gestreichelt werden möchten, dass sie da rumlaufen, sich wirklich, wie du meinst, Freude strahlend mit dem Schwänzchen wackeln und wedeln und dadurch wird natürlich Stress abgebaut und die Menschen machen mal eine Pause und kümmern sich um den Hund. Also dementsprechend Bürohunde sind super. Ja. Es ist halt nur die Frage, inwiefern ein Hund ein Feelgood-Manager sein soll.
0: Spannend. Also ja, die Frage stellt sich mir nach wie vor. Deswegen fand ich es nicht so witzig. Also ich fand es witzig. Ich bleibe dabei. Hatte auch nicht viel zu lachen, weil wir einfach einen anderen Aspekt im Feel Good management sehen.
1: Das stimmt. Wobei es wäre natürlich interessant, wenn man oder wenn wir nochmal eine andere Ausbildung zum Feelgood-Manager oder Feelgood-Management von einer anderen ähm, Handelskammer von einem anderen Unternehmen, wer auch immer, mal so da so einen Einblick hätten, weil da gibt es bestimmt noch andere Aspekte, die behandelt werden, im Gegensatz zu dem, was wir gemacht haben.
0: Ja, das war wieder eine Checktime-Folge der Feelgood Agency. Nächstes Mal eine reguläre Folge mit der wundervollen Kea Hansen. Wir freuen uns auf euch. Bis bald.